0: Fala, torcedor alvinegro, tá começando o episódio 272 do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Melo, depois de uma estreia do Bruno Lage que eu vi uma galera decepcionada, outros achando normal a atuação do time com muitas reservas contra o patronato. Mas o que importou foi a classificação. O Botafogo tá nas oitavas de final da Sul-Americana e o Botafogo tá no caminho, líder absoluto do Brasileiro. Vamos falar dos próximos jogos também e analisar a atuação de ontem, quem jogou bem, quem jogou, quem jogou mal, o que o Bruno Lage falou também. Tem muito assunto pra gente tratar aqui. Tô recebendo um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você tá, Giba Pérez? Seja bem-vindo.
1: Boa tarde. Bom dia, Luciano. Bom dia, Odeb, que vai entrar aí também. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir depois gravado. É uma, um, um, um empate com... Um gosto um pouco amargo pelo, pelo nível de desempenho, mas eu acho natural, né? Assim, a gente tá falando de um time quase que inteiramente reserva num jogo, num, num frio danado, assim. Eu acho que O clima todo da partida ajudou a levar uma atuação que foi um pouco decepcionante, mas, no fim das contas, o que importava era garantir a classificação, que já tava quase certa, com um gol gols, dois minutos, então ajuda ainda mais a esfriar o clima do jogo. Então, não acho que tenha muitos prejuízos, não. É, teve um, um pequeno grupo de torcedores que começou uma vaia logo depois do apito final Mas eu acho um baita de um exagero Tá de bom tamanho, tá classificado, tá nas oitavas, o que importa E agora é foco no Santos, né?
0: É, tô muito contigo nessa análise aí Não gosto de ficar né, sendo corneta de torcedor Como o torcedor age no estádio O que que deixa de gritar, o que que não grita Mas achei também que os poucos que vaiaram ontem Deram uma viajada ali, mas a maioria depois aplaudiu Os, torcedor, os jogadores foram ao encontro da torcida ali Ficou tudo bem Oi, falando em torcida, também por aqui o representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você tá, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano, Giba, torcedor ovinegro que tá aqui ouvindo ou assistindo ao vivo a gente aqui, é, o podcast do GE. Cara, assim, era uma eliminatória que já estava resolvida, né? Eu não tinha falado nada, porque senão ia parecer que, né, que era arrogante, né? Eu já tinha comprado a passagem para o Paraguai na semana passada. Né? Ganhou do, do patronato 2x0 fora de casa, no dia seguinte eu comprei a passagem para Assunção, já para as oitavas de final, Botafogo e Guarani. Né? Tamanha confiança e assim, acho que passa isso né? para os jogadores também. Eles já sabiam que estavam ali praticamente classificados. Você faz um gol logo no início da partida e você abriu uma vantagem de 3x0. Pô, é impossível o patronato conseguir... Né, é, dar a volta no, no resultado desse. Talvez no Botafogo antigo conseguisse. Nesse atual, mesmo com as reservas, não. Então foi um jogo ali né, que... Cara, o torcedor... Era um jogo que, na verdade, nem era para ter acontecido. Né? Esse confronto Botafogo e Patronato não era para ter existido. Era para a gente ganhar de 3 a 0 do Magalhães e tá descansando. É LDU aí, que tinha que ter ido para a Argentina e agora tá lá jogando contra eles. Então, assim, preguiça. Né? Como o Gilba falou, frio... É, chuva, vento, jogo 19 horas, é, porra, ninguém tava ali muito satisfeito, né? E apesar disso, 20 mil pessoas. Eu achei que o público pessoas. ia ser menor,
0: cara, fiquei, surpre... fiquei positivamente é.
2: surpreso. Pô, começa a ser o público ruim do Botafogo, Exato. tem uns caras sacaneando to... o, o, o Botafogo, os rivais assim, pô, a melhor fase da história do, do Botafogo, e eles botam 20 mil, porra. 20 mil no jogo que não porra, não tem o menor é o menor atrativo né para você e o único atrativo era a estreia do Bruno Lage mesmo só que a gente ficou sabendo em cima da hora né foi ali mais ou menos ali no, no início da manhã né que o, o saiu o nome dele no bid e tal mas fora isso não tinha absolutamente nada O jogo meio de campeonato estadual assim sabe nível técnico motivação então acho que foi tudo dentro do script acho né? que o torcedor é, quer mais, quer ver a vitória, de repente quer ver até uma goleada, né? Mas nem sempre vai acontecer e tá tudo bem, cumprimos a nossa missão. Agora, uma coisa que preocupa é o desempenho do Botafogo na Copa Sul-Americana, né? Parece que tá meio ali de saco cheio, empurrando com a barriga, porque os resultados em casa, até o momento, tirando o César Valeu, foram ruins. Se empatou com o LDU, se empatou com o Magadianes e agora empata também com o patronato. E a gente vai ter uma eliminatória agora mais difícil contra o Guarani do Paraguai. O primeiro jogo é no Newton Santos e se a gente continuar jogando essa bola da Sul-Americana, vai ser difícil, porque a decisão é lá no, no Paraguai, né? o time ex-time do Segovinha, tomara que, é, que tenha a lei do ex né? nesse jogo, nessa, nesse confronto, né, pro Segovinha meter um gol lá nos caras, mas se continuar jogando do jeito que tá na Copa Sul-Americana, né, não vejo né? um futuro... É, tão bom assim para o Botafogo na competição, mas tem muito tempo ainda para né, conseguir é, entrar de vez assim, na Copa, né? daqui a pouco começa a pegar uns adversários mais difíceis, o time se motiva mais, acho que pode ter algo por aí nesse sentido, Luciano, e sobre as vagas da torcida, já falei aqui várias vezes também, não quero ser professor de ninguém. Mas eu recomendo terapia. Né? Foi lá para o estádio Newton Santos, não tem o que falar. Né? Cada um ali para fazer o que quiser. Se o cara estiver vaiando do meu lado, eu não vou impedir, eu vou ficar quieto. Né? Faz o que você quiser. Você pagou o seu ingresso desde que né, não jogue nada no campo. Né? Mas o cara vaiou, acho que tem todo o direito agora. Busca uma terapia, cara. Porque é inacreditável, nesse momento, né, você, anal... você vaiar o time do Botafogo já com a classificação garantida, a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro e aí, que nível de exigência é esse? Queria que fizesse que 27 a 0 que nem o Bayern de Munique, né, nessa semana são coisas assim que não dá para entender o um comportamento muito ruim, mas foram abafados pelo torcedor que tá com a terapia em dia
0: é, e desses três jogos em casa de atuações ruins na Sul-Americana, eu acho que em dois deles há explicações meio claras, né? Claro que o do Magajanes foi ruim por causa da existência dessa fase na vida do Botafogo, não precisava ter existido esse playoff, mas teve toda a questão do Luiz Castro ali nos dias anteriores, o time entrou com uma tensão que não precisava ter entrado graças ao Luiz Castro, assim, ele foi o responsável pelo Botafogo jogar essa fase, na minha opinião. E o jogo de ontem, cara, você tem... A primeiro assim, o, jogo, o resultado da ida com 2x0 lá no gramado que foi, a condição que foi, e o Botafogo jogando, né precisando fazer os resultados no, no brasileiro para a liderança continuar né do jeito que tá, com essa campanha espetacular, a melhor das primeiras 15 rodadas na história, eram dois jogos para mim muito compreensíveis que a atuação estivesse abaixo, sabe? Acho que a LDU é, é o pior jogo aí, o melhor, é o melhor time do grupo depois do Botafogo, mas claramente inferior ao Botafogo na minha visão. Acho que o Botafogo deveria ter vencido aquela partida ali. Mas desses três jogos de atuações ruins em casa na Sul-Americana... Eu acho que há boas ressalvas e boas explicações para dois deles. Por isso, me preocupa muito pouco, cara. E eu vi essa narrativa ontem. Não estou falando que você, Depp, falou, não. Mas depois do jogo, uma galera... Ah, o Botafogo não se preocupa com a Sul-Americana. Os caras não estão se importando. Cara, a gente falou várias vezes aqui ao longo do ano. Desde que o Botafogo se classificou para a Sul-Americana lá no, na última rodada. né? Deixou de se classificar para a Libertadores na última rodada do brasileiro do ano passado, a gente tratou a sul-americana como o título possível, né, de 2023. Eu falei aqui, falo várias vezes que para mim a sul-americana era o título possível de 23. Mas hoje está muito claro, cara, que o Botafogo tem um título muito maior possível, graças à competência do Botafogo, mérito do Botafogo. E para quem quer ganhar o brasileiro, cara, desculpa, a sul-americana é um torneio menor. E, e se tiver que escolher, vai ser o brasileiro de olhos fechados, cara. Ah, beleza, pô, ganhamos os dois, lindo, pô, espetacular, ano histórico do Botafogo. Mas se tiver que escolher e se na frente ali continuar poupando jogadores na Sul-Americana, não me incomoda em nada, cara. O Botafogo tem que manter a vantagem. Claro que manter tanta diferença vai ser, vai ser difícil ao longo da competição, tem times muito fortes, elencos muito fortes no brasileiro. Mas hoje a prioridade do Botafogo é conquistar o título brasileiro, que é muito maior do que o título da Sul-Americana. Para mim isso está muito claro e não me preocupa, e aí ontem, dentro disso, o Botafogo entrou em campo com quatro titulares, Giba. E aí a nossa preocupação aqui na redação, tava vendo o jogo, era, cara, Cuesta, sai dessa dividida, Tietê esquece essa bola, deixa o cara passar por você. Era quase isso, assim, sabe? Se não tiver perto do gol, esquece dividida, bola no alto, não, Cuesta, peraí, cara. Se tiver um cara perto dele, não vai não, pode chocar a cabeça, machucar. A minha preocupação vendo o jogo de ontem era essa, cara. O Di Plácido Botafogo não tem outro lateral direito no momento. Coeste titular absoluto. Tietchan é muito bem no meio. O Luiz Henrique jogando bem. Foi o melhor em campo ontem, na minha opinião. Mas dos quatro titulares que vem jogando, e a gente vai discutir se no time ideal o Vitor sai, titular, o Luiz Henrique, mas do time que vem jogando no Brasileiro foram quatro titulares. E, cara, pra mim eu abro o episódio falando, cara, o que mais importa foi, um, o Botafogo se classificou, claro, e dois, ninguém se machucou, principalmente os titulares, que era o principal objetivo dessa partida.
1: É, eu concordo totalmente. Você vê os titulares em campo, assim, eu fiquei surpreso com, principalmente, o, o Tietchan jogar. O de Plácido, eu enxergava a possibilidade, justamente por não ter um reserva, eu achei que fosse testar o JP ali. O Botafogo busca, nesse momento, um outro lateral direito no, no mercado de transferências, já mapeou alguns nomes, enfim. É, é, de fato, uma das posições que o Botafogo tá procurando, mas ainda não tem no elenco. E aí, você colocar o de Plácido em campo, num jogo que não vale muita coisa, arriscando o cara se machucar, torcer o tornozelo, enfim, acontecer alguma coisa com ele, e aí já perde pro jogo contra o Santos que você já não vai ter o Quest em campo, então você mudar metade da linha de defesa ali eu achei realmente surpreendente e um pouco arriscado, achei que fosse testar o JP, o JP é um jogador que é volante de origem, mas que faz a função já fazia na base, já fez no profissional também, então eu esperava que ele fosse utilizado até para ver como é que ele se sai enfim, num jogo de uma exigência um pouquinho maior, porque quando ele ele fez a função, foi mais no Carioca, mas, então, esse jogador me surpreendeu. O Luiz Henrique, eu entendo, porque ele, ele, ele é titular, em tese, assim, pra mim, é um, é um dos jogadores que vem em melhor fase nos últimos, na, na sequência atual, né? O Luiz Henrique tá jogando muito bem, ele fez ótimos jogos no jogo contra o Bragantino, pra mim, ele foi o melhor em campo no primeiro tempo, ele sai um pouco depois, assim, no comecinho do segundo, mas no primeiro tempo ele já foi um dos melhores em campo, tava jogando muito bem. É, mas ele alterna muito com o Vitor Sá, tem o Diego Hernandes chegando agora. Então é uma posição que o Botafogo tem peças de opção agora e vai testando e vai rodando essas peças. Então eu entendo não, não utilizar ele. Achei que o Carlos Alberto fosse ter uma chance, como aconteceu lá no, na Argentina, mas enfim, é, tava, tá dentro do script. Mas o Tietchan e o de realmente me surpreenderam. E, e concordo, para mim era torcer para ninguém se machucar, o Botafogo é aquele negócio de gastar minutos, né? Entrou lá tentando gastar o tempo, já fez um gol logo no começo, e aí acho que isso esfria bem mais o jogo, porque é aquilo, você já tinha uma vantagem de 2x0 construída lá no Paraguai, jogando num pasto alagado, em assim, todas as circunstâncias contra, você fez 2x0, aí tu chega em casa, com dois minutos você faz mais um, é aquela sensação de que, pô, só, é só administrar aqui e a, gente, e a gente consegue a classificação, e foi exatamente o que aconteceu. Eu acho que, no fim das contas, o Botafogo correu mais risco do que precisava, porque, é, querendo ou não, o Patronato teve algumas chances de fazer gol no primeiro tempo, no segundo ainda mais, acho que tirou o pé demais, pisou muito no freio, se faz um gol ali no meio do segundo tempo podia ter corrido um risco, mas é, tava dentro do script, nada demais, é vida que segue, não acho que é motivo para muitas críticas não, e acho que não dá nem para botar na conta, ah não, estreia do Laje com um empate, cara. É só olhar as circunstâncias, claro. assim, você tem que colocar tudo dentro do contexto e dentro do contexto o resultado foi, foi adequado e agora é pensar no, no Campeonato Brasileiro, Tem um jogo importante é, e um jogo que entra sim com a pressão de vencer. É o Santos, né? O Santos está na zona de rebaixamento, tá em uma fase sem torcida. Então, entendo perfeitamente o Botafogo tirar o pé de um jogo que não valia muita coisa para ele, não era tão importante assim.
0: Até esse ponto do risco, cara, você com 1x0 podendo... É, precisando tomar três para ir para os pênaltis, você mede riscos e aí se você toma um gol, como tomou, você diminui o risco que você está tomando. tipo né Se concentra mais. Nem foi o caso do Botafogo ali quando tomou o gol, não. Acho que é aquele momento de tensão do gol anulado ali. Até o Depp estava no estádio, mas para quem viu pra, pela TV, aqueles 10 segundos ali até o replay aparecer para que... Beleza, o cara que deu passe está impedido. Foram os momentos mais tensos do jogo. Mas eu, eu acho que foi um risco calculado e, e concordo com esse risco. E eu tinha duas curiosidades não Se Ontem, sai
2: o gol ali, ô, Luciano, se sai o gol pela reação da torcida no final, eles teriam invadido o campo, <risos> né? Agredido os jogadores, né? Porque se tem uma virada ali, o negócio se tornaria inadmissível. <risos>
0: vergonha, né? <risos> Tive sem vergonha. Líder do Brasileiro, melhor campanha da história. E eu tinha uma curiosidade do jogo e aí acabei frustrado, mas aí beleza, eu que me frustro com as minhas questões que era... Eu queria ver Segovinha e Diego Hernandes mais, né? E o Segovinha jogou 45 minutos, saiu no intervalo e eu tava esperando que o Diego Hernandes fosse titular e ele entrou no segundo tempo também, porque são os jogadores que chegaram nessa janela e a gente conhece menos, né, Dep? Eu queria vê-los mais em campo ali, gostaria, se eu tivesse, pudesse escolher alguma coisa pra mudar nessa partida, eu teria sido ver pelo menos uns 60, 70 minutos
2: dos dois. É, e, e agora, depois assim, tem aquele contato com os torcedores na live pós-jogo, né? Já tem gente contestando também o Cegovinha vem com esse negócio de, ah, é jogador de segundo tempo. Eu vi Diego Hernandes aqui cara, ontem, né? ó, já vi na redação é. Botafoguense falando, serve pra nada, já, já teve isso aqui ontem. Pois é, não, a, a musiquinha acabou se empolgando demais e aí não rende. Gente, pelo amor de Deus, é normal, né? É, a mesma coisa acontece com o próprio Junior Santos, que foi uma arma... É, foi talvez uma das principais do Botafogo nesse início de temporada né? nesse início de brasileiro e depois os adversários vão se ajustando, vão conhecendo melhor e vão tentando travar né? é, também queria ver um pouco mais de Cegovinha aí não sei por que, que saiu no intervalo é, depois até acabei que eu não assisti a, a, a entrevista coletiva do LAS, vi só alguns trechos, né? li alguns trechos, não sei se ele explicou mas queria ver mais, e, e assim depois, quando começam aquelas substituições eu acho que o time né, perdeu ainda mais coletivamente, ficou é. meio ali um cada um por si, o Diego Hernandes também entrou né, e, e não mostrou muita coisa, mas né, já era ali um... os caras estavam só cumprindo o horário ali, esperando, sabe sexta-feira, <risos> cinco e meia na firma Tava só esperando dar seis horas para bater o cartão e ir embora e tomar uma cerveja naquele tá momento que já o esperado. teu máximo é... o mínimo é o teu máximo, né, você faz o mínimo <risos> Exato, só e... É. Aí não dá nem para avaliar, porque o primeiro cartão de visitas do Diego, naquele pasto lá na Argentina, foi bom. Foi. Né? Participou do segundo gol, é, fez ali algumas boas jogadas, apesar do gramado ruim. Eu quero ver mais o Diego, e acho que a gente vai ver mais o Diego né, nas próximas rodadas, em jogos mais importantes no Campeonato Brasileiro. E assim, o, o, eu quero ver mais o Segovinho, eu quero ver mais o Diego, mas eu quero ver esses caras com o um Tiquinho com o Eduardo, porque isso aí também faz uma baita oh. diferença, né? Ah, a partida do Segovinho não foi tão boa. Mas ali ele tava com não estava com o Marlon, não estava com o Eduardo, não estava com o, o Tiquinho Soares. E aí isso também a gente tem que comentar, né? Você jogar entre os reservas é diferente de você jogar né, entre os titulares. Mas assim, era uma partida que assim, você podia fazer mais testes e tal. Acho que quem se sai bem disso tudo é o Janderson que fez aí uma eliminatória. Quem foi o cara dessas, desse playoff da Sul-Americana? Foi o Janderson, né? com um gol, duas assistências. Né? Acho que nessa, nessa é, reserva aí, né? nessa busca por um espaço no um time titular... É, atrás do Tiquinho Soares, acho que de repente ele hoje está na frente do Matheus Nascimento, que está que tá aí lesionado, tempo sem ser relacionado. Até tal, reforçando uma possível clica, saída, né,
0: Débora? Falei sim. sobre isso ontem aqui na redação também. Acho que a atuação do Jefferson nesse playoff, do do play reforça uma chance de saída do Matheus Nascimento. Claro que não é isso que vai decidir, ah, o Janderson é. fez dois é bons jogos, Matheus Nascimento vai embora, mas eu acho que aumentou um pouquinho a chance de saída do Matheus nessa janela.
2: É, porque aí acho que seria, é, nesse, nesse pensamento de elenco, né, um titular bom, como é o Tiquinho, aí você contrataria um, um reserva mais experiente e você tem um jovem para você desenvolver. E aí. Tá, e o Janderson já nem é mais tão jovem, assim, uhum. né? Tem 20 e poucos anos. Né, o o Matheus sim tem 20, mas. Ou 19, vai fazer 20 agora, enfim. É, mas acho que nessa lógica de elenco faz sentido, né? Porque se você contrata e. Até o Serginho fez uma matéria aqui no GE falando que o Botafogo pensava em quatro posições e uma delas atacante. Né? Aí se você, com o Matheus e o Janderson, Algum dos dois você vai ter que pelo menos emprestar ou vender, né? Porque vai ficar ali completamente sem espaço nesse elenco do Botafogo. A gente ainda tem mais duas dois, é, dois, dois semanas aí de janela para ver o, quais serão as movimentações do John Texas, do Mazuco e do Alessandro Brito. Então pode ser que, que ele tenha. É, e Com isso, de repente, o Texor aceite um, uma proposta, ou até o Matheus fica assim, meu Deus, acho que talvez agora uhum. eu vou ficar cada vez mais sem espaço aqui no Botafogo e peça para sair também. Enfim, são coisas que, né, assim. Fonte, vozes da minha cabeça. A gente tá aqui <risos> conversando, trocando ideia, pensando né, numa projeção aí para as próximas semanas. Mas acho que ele sai sim forte dessa, dessa, dessa eliminatória, né? Contra o Patronato, que foi fácil. A gente tem que sempre né, é, colocar aqui, deixar bem claro pro torcedor, que é um time da segunda divisão. Na primeira divisão da Argentina são 28 times. Os caras estão, tipo, na décima segunda colocação da segunda divisão, então era como se o Botafogo estivesse jogando contra o ABC. É isso, é, é time argentino, né? É isso. É, é por aí, né? Então, mas assim, pra mim tá tudo, tudo dentro do script. Já falamos aqui, eu falei, o Giba falou, pra mim foi uma, uma, um 3x1 tranquilo, né? E que o Botafogo não passou sustos e agora vamos pro jogo contra o Guarani. E aí sim a gente tem que melhorar esse rendimento na Sul-Americana.
0: E aí, falando sim. em melhorar rendimento, Giba, talvez a melhor notícia, já até citei o nome dele aqui, tenha sido o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique é um jogador que, desde que chegou, não conseguiu engrenar, né? Não conseguiu ter uma grande sequência. Teve, fez, uh, o 2022 dele pelo Botafogo foi ruim. Já chegou a ter bons jogos esse ano. Mas acho que tá na melhor sequência dele. E, para mim, né? levou o time ali, fez o gol. Não foi, não foi uma atuação brilhante. Mas é mais um bom jogo dele que, no momento que o Vitor Sá se machucou e o Vitor Sá tinha meio que tomado conta da posição ali... Tinha uma preocupação, como a gente falou no último episódio, o Danilo Barbosa se machucou, a gente falou, cara, o que vai acontecer do meio campo, quem vai ser o primeiro homem? Marlon chegou, tomou conta, e o Luiz Henrique, num, acho que num nível abaixo, né? não é essa coisa nossa, titular absoluto, ainda existe essa dúvida, é um jogador que claramente cresceu de produção e começa a colocar né, pulga atrás da orelha em relação à compra, 7 milhões de euros no fim do ano, tem metas, o, o Textor pode negociar com o Marseille. Vamos ver o que vai acontecer mais pra frente, mas claramente é um jogador que subiu de produção.
1: Exatamente. Assim, o Luiz é um jogador que, desde que ele surgiu da base do Botafogo, ele mostrou sempre muito talento. E a sensação que eu tinha desde o começo do ano, vendo ele jogar, assim, desde que ele chegou ano passado e esse começo de temporada agora, era de um jogador travado. Eu achava o Luiz Henrique que tava um pouco travado, ele não tava solto, sabe? Ele não, se sentia, não tava se sentindo à vontade, pelo menos era isso que me passava muito assim, assistindo ele jogar, porque ele, ele surge como um jogador muito ousado, que parte para cima, drible, finalização e tudo mais, e ele não me parecia tão confortável nesse sentido. Mas desde que ele fez, voltou a marcar, que foi no, no, no jogo contra o Atlético Paranaense, foi o primeiro gol dele, foi lá na, na Copa do Brasil, eu estava nesse jogo, inclusive, ele se sente, ele está parecendo mais à vontade, e ele começou a crescer, ganhar, ganhar minutos, ganhar espaço no time, já são quatro gols na temporada, ele tem uma assistência, então ele começa sem... Ele quase não jogou no começo da temporada, agora ele vai ganhando minutos, vai crescendo, vai ganhando espaço e tem a meta, né? A meta é que transforma a opção de compra em obrigação de compra. Se ele atingir essa meta, o Textor vai ser obrigado a pagar 7 milhões de euros. Então eu acho que faz sentido já, talvez, o Textor pensar em abrir negociação com o Marcelo para antecipar isso e tentar baratear o custo dessa transferência para que ele não precise pagar 7 milhões de euros lá na, 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 no final da temporada. Vale lembrar que a meta é em relação a minutos dele, então, e vem desde a temporada passada. Isso. Então, ele... Tudo precisa ser levado em conta ali para chegar no número de minutos que ele precisa jogar. A gente não mas... sabe exatamente
0: quantos minutos são, né, Gil? Mas a gente sabe que não bateu a meta ainda. E tá mais ou menos perto.
1: É, exatamente. Não, é, não bateu essa meta ainda. Ele, vai, ele precisa é, aumentar a média de minutos dele para bater. Mas se ele continuar jogando do jeito que ele está, ele vai bater. Esse é o ponto. Se ele continuar jogando com o espaço que ele tem tido, ele vai bater essa meta. E aí o Texan vai ser obrigado a pagar 7 milhões de euros por ele. Então eu imagino que essa negociação vai ser aberta. Se não foi, ainda vai ser aberta é, no futuro próximo. A gente está questionando isso, não obteve resposta ainda. Mas eu imagino que essa negociação vai ser aberta para evitar pagar esses 7 milhões, e, quem sabe baratear um pouco, porque Textor não joga dinheiro fora, né?
0: É, e, e acho 7 milhões de euros pelo Luiz Henrique, claro que o valor de mercado hoje do futebol mudou, né? Principalmente quando você está negociando com um clube europeu, mas acho um valor alto demais pelo Luiz Henrique, é. pode dizer, sei lá,
2: um pouco mais pra da metade que é, 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 esse valor, assim, 7 milhões, eu acho que é o preço normal do Luiz Henrique na Europa. Uhum. É, um time chegar aqui, você vende, você compra ele por 7 milhões, 8 milhões, 10 milhões. E esse valor, eu acho que é realmente o valor de mercado dele, 7 milhões, 8 milhões de euros. Só que um clube brasileiro que, porra, a receita do Botafogo, o Tário estava falando, era de 100 milhões, passou para 250 e para o ano que vem a expectativa é de aumentar para 350. Então, é um valor muito alto para aquilo que a gente arrecada. É, e assim, talvez faça mais sentido em vez de pagar 7 milhões no, no, no 7 milhões de euros no Luiz Henrique, você contratar o Segovinha por um milhão e meio hum. de dólares, o Diego Hernandes por dois milhões e meio de dólares, pra daí depois você conseguir vender esses caras por oito, por dez, por doze, né? Mas vamos ver se o Tex consegue esse desconto, só não sei se vai ser tão fácil, porque na apresentação dele lá no Lyon, ele deu uma sacaneada no Marcelo, Oi. né? Não sei se, se os caras ficaram magoados e tal, e depois não, não aceitam dar um desconto pro Botafogo, mas é um jogador que eu queria que o Botafogo comprasse. E olha que loucura, Luciano, quantas vezes aqui no podcast Oi a gente falava, ah, não... Larguei a mão do, do Luiz Henrique. <risos> é. A gente ficava nessa daqui. E hoje, acho que acredito, se você for perguntar para a maioria dos torcedores, eles vão dizer que querem que o Luiz Henrique permaneça é, pelos próximos anos aqui.
0: É, tô nessa também. Acho que tem que negociar esse preço, mas é um jogador que é importante para o Botafogo e pode ser nas próximas temporadas também. E aí, para não falar só que a gente criticou a torcida, sendo que a gente criticou pouquíssimas pois eu e Depe Dep falamos das pouquíssimas pessoas ali que vaiaram, é muito legal a relação... Mas eu
2: outra coisa da torcida, Luciana, desculpa, que eles ainda me obrigaram a aplaudir o time, que também não era para tanto. Né? Não, mas mas eu... como eles vaiaram, eu, tive, eu me senti na obrigação de levantar e aplaudir o time. Né? Ainda fiquei chateado por causa disso, porque aí também é exagero. Né? A exibição não foi boa, é o time da Série B. Mas para vocês verem como é que essa vai até irritou quem... Aplaudiu também, porque Mas sentiu que... uma obrigação e não era pra aplaudir essa partida. O que eu ia
0: falar é que é muito legal a relação que o torcedor construiu, mesmo no, nos tempos piores, com o Gatito, né, cara? E é o jogador que voltou ontem ali, depois de oito meses fora, no, no, desde a, acho que a antepenúltima rodada do Brasileiro do ano passado, ali no início de novembro de 22, foi a última partida dele, e qualquer defesa dele, ele fez umas três ali, né, com, como o Giba falou, o patronato teve as suas chances, ainda que nada, muito clamoroso. Mas o Gatito foi exigido e aí sempre teve o nome gritado. É um ídolo que o Botafogo construiu em tempos muito difíceis e tá ali. Claro que o Botafogo hoje tem o melhor goleiro do brasileiro, titular, indiscutível. A gente, eu lembro do início do ano a gente falando, e aí, vai ser PR o Gatito, PR o Gatito. Hoje o Botafogo tem um goleiro titular indiscutível, mas é quase um conforto você ter um ídolo no banco de reservas e ele voltar a jogar, foi muito legal isso ontem.
2: Muito torcedor do Botafogo... Eu achei que tava com uma certa desconfiança do Gatito, né? Pô, o Gatito já não joga um tempo, o Gatito tá ficando velho e tal. E a gente pode falar que foi um dos melhores em campo ontem, muito seguro, né? Tá ali no problema da reposição, não tem a mesma qualidade do PR, mas é um goleiro mais da, da velha guarda. É, acho que ainda vai ser muito útil né, para o Botafogo, se o PR não puder jogar, a gente tem um goleiraço. Né, a nossa disposição, né, se você for pegar os outros times aí, pega o Palmeiras, todo mundo fala do time do Palmeiras, tem o Everton, baita goleiro, né, hoje pra mim o Lucas PR tá acima, sem clubismo, e o reserva é o Marcelo Lomba, a gente tem o Gatito Fernandes, né, você pode comparar com os outros times, o Flamengo agora com o Rossi e Matheus Cunha, acho que a gente tá acima também, então o torcedor do Botafoguense é, tá feliz da vida que tem dois goleiros com muita qualidade, e acho que ontem foi uma partida assim para superar essa leve desconfiança que alguns torcedores tinham né, para o Gatito mostrar que realmente ele tem condições numa eventualidade, ele pode substituir o PR. A gente espera que o PR não precisa ser substituído porque o PR está numa fase Sim. absurda e hoje não tem né, nem o que falar. Ele é titular, é indiscutível, mesmo com toda a história que o Gatito tem no Botafogo. Hoje o titular é o Lucas PR com sobras, mas eh, o Gatito continua querido. Né? Depois de ali, do, acho que foi uma segunda defesa difícil que ele fez, a torcida cantou. Né? Ponte que partiu é o Isso. melhor goleiro do Brasil para o nosso guarda-redes paraguaio. Então é mais um reforço que a gente ganha. Né? Mais um reforço que a gente ganha. Acho que ontem ele mostrou que está apto e, e tá apto e que vai ser importante aí caso seja necessário.
0: É, sem dúvida alguma. E aí, Giba, eu queria entrar também na coletiva do Laje, que... No segundo tempo, cara, foi... Acho que eu tava mais na expectativa do... da coletiva do Laje do que do fim do jogo ali. O jogo, uns 20 do segundo tempo, tava bem modorrento. Era uma questão de burocrática a classificação do Botafogo. E ele falou muito em gestão de elenco, né? Ele elogiou a união do grupo também, que é uma, coisa... é uma coisa que todo mundo que tá dentro do Botafogo cita. Claro que quando o time tá bem, todo mundo fala em união em geral, não só no Botafogo, né? Futebol é assim. Quando o time tá bem, o grupo é unido. Quando o time tá mal, ninguém se gosta. Mas me parece claro, né, pelo que a gente tem de indicações ali de quem trabalha no Botafogo, até a comissão técnica anterior falaram sobre isso também. O Bruno Ayes já falou na primeira oportunidade dele e ele deixou muito claro que essa gestão de, de elenco vai ser feita. Ele até falou que a gestão foi perfeita, muito por causa das condições do gramado na partida de ida contra o patronato, que foram condições muito difíceis. E o Botafogo numa condição muito melhor, em casa, com o resultado encaminhado. Rodou esse elenco e me parece que vai, vai ser assim, pelo menos na próxima eliminatória contra o Guarani. Talvez rodar um pouco menos, ter mais titulares em campo. Mas o Bruno Lages vai continuar rodando esse elenco na Sul-Americana.
1: É, era um trabalho que o Castro fazia bastante também. Né? O Castro ele, não, ele tinha aquele time meio base, mas ele sempre rodou algumas peças, principalmente nas pontas. Ele alternou muitos jogadores ao longo da temporada. Desde o Carioca, passando pelo, pelo Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, ele ia alternando essas peças. No meio campo também, como tem uma certa profundidade no elenco ali, ele também roda bastante os jogadores. E eu imagino que o Laje tem um perfil meio parecido nesse sentido, de usar, rodar, usar, testar alguns jogadores. Eu, como a gente falou sobre o Segovinha, né, o Diego Hernandes, a gente esperava ver mais. Eu achei que o Carlos Alberto, por exemplo, fosse jogar mais minutos ontem e ele jogou como centroavante, na real, né, ele entra no lugar do Janderson, ele joga centralizado mesmo, que era uma, uma posição que ele fazia na base, é, e no profissional ele ainda não tinha sido tão utilizado, ele entra ali contra o Vasco e acaba fazendo uns minutos assim depois, ele não entra exatamente como centroavante, mas depois ele centraliza, ele faz isso também depois no jogo seguinte. E agora ele foi usado novamente na Copa Sul-Americana. Então eu, eu acho que faz sentido você rodar, até para não cansar tantos jogadores, dá minutos. Você tem vários jogadores em boa fase, né? Você tem na volância, você tinha o Danilo Barbosa jogando muito bem antes de se machucar. Agora o Marlon Freitas jogando muito bem. Faz sentido você rodar os dois, os dois estão bem. Na ponta esquerda você tem o Vitor Sá jogando bem, o Luiz Henrique jogando bem. É, na direita o Júnior Santos já não está na melhor fase. O Segovinha tem entrado bem, mas aí o Segovinha foi titular ontem e não foi tão bem assim. Aí o Júnior Santos entra, dá um bom passe ali e tudo mais. Então eu imagino que, que essa rodagem vai continuar assim. Faz sentido, você tem uma, uma paridade no elenco, uma profundidade boa. E o titular que entra, nem, é, o reserva que entra no lugar quase sempre... É, consegue dar conta do recado. Então eu imagino que a gente vai ter uma rodagem de elenco entre as competições, principalmente quando tiver um adversário de nível mais baixo, como é o caso do Patronato, para manter todo mundo jogando bem e descansado.
0: E as competições, Depp, eu lembro que a gente comentou isso num certo momento, que a gente começou o ano basicamente tratando a sul americana como prioridade em, em relação a título. Né? Claro que o brasileiro tinha que ser tratado com força máxima ali, mas em relação a título era uma coisa muito improvável para o Botafogo. E eu lembro que você falou que em certo momento a Copa do Brasil já virou a prioridade 3, né? Mudou e, e tava tudo certo, né? O Botafogo se concentrando no brasileiro e na sul-americana, o, Bras... o Botafogo saiu do... da Copa do Brasil e hoje claramente, cara, existe um campeonato 1 e um campeonato 2 na vida do Botafogo em, em 2023, sabe? E o campeonato 1 é esse do qual o Botafogo é líder absoluto, com a vantagem excelente sobre o vice-líder, com a melhor campanha repetindo da história do brasileiro em 15 rodadas. E o Campeonato 2 é esse aí, cara. É o que o Botafogo vai enfrentar o Patronato, vai enfrentar o Guarani, pode enfrentar a Emelec ou a Defensa e Justicia nas quartas, quem sabe o São Paulo na SEMI, o São Lourenço. É um campeonato para o Botafogo ver até onde vai, cara. Se chegar até a final, pô, excelente. Pô, viagem para Montevideo, vai se fazer lá, coisa linda. Mas se, se rodar, seja nas quartas, nas semis, quando for, eu acho que o Botafogo tem tudo para passar pelo Guarani, e a vantagem estiver lá em oito pontos no Brasileiro, tá tudo certo, cara. Então, essa gestão de elenco me parece até óbvia de ser feita, né? O, o Gibal reforçou que era feita pelo Luiz Castro, e certamente vai ser feita pelo Bruno Lage, para manter a concentração maior do Botafogo no campeonato que ele tem maior chance de ser campeão, e é mais importante o campeonato.
2: É, com certeza, você tá falando da, da viagem para Montevideo, já começou a passar várias coisas aqui na minha cabeça, né? Eu aproveito bem Erechim, eu aproveito bem Paraná, imagina Montevidéu num fim de semana de final da Copa Sul-Americana. É, eu acho que realmente tem essa, esse lance de prioridade 1, um, prioridade 2, mas eu acho que o Botafogo consegue administrar duas competições, três, acho muito difícil, qualquer clube brasileiro. Né, já falei aqui algumas vezes que eu fiquei assustado quando veio uma matéria do GF falando sobre a, a tríplice coroa dos clubes europeus, o Real Madrid nunca... Ganhou a tripla coroa, que é ganhar a Copa do País, a Champions League e o campeonato. né Só o Barcelona conseguiu na Espanha. Agora você tem o segundo inglês que consegue, que foi o Manchester City. Tem mais seis times, assim, um de cada país. É Inter de Milão na Itália, né? o Celtic na, na, na Escócia, o PSV na Holanda. Uma coisa que me impressionou, que eu não tinha noção disso. Então assim, é difícil para qualquer equipe, mesmo as mais ricas, conseguirem conciliar três competições ao mesmo tempo. É, então, para o Botafogo, que não tem essa, esse poderio financeiro que outras equipes têm, fica mais difícil ainda. Agora, duas eu acho que dá para levar até por conta dessa, dessa não é facilidade. Facilidade acho que é uma palavra muito forte, mas assim, dessa, dessa chave acessível que a gente tá, Porque o Botafogo pega agora o Guarani, que, com todo respeito não está entre as três melhores equipes do Paraguai, né, depois você pega ou o Emelec ou o Defensa e Justiça, né, que também são times ali que, cara, são inferiores a, a, a qualquer equipe brasileira. Assim. Você viu, o, o América Mineiro humilhou o Colo-Colo, que é o atual campeão chileno, para você ver como é que está essa diferença técnica entre, entre esses times né, brasileiros e os outros sul-americanos. Então, eu acho que tem como, pelo menos, a gente chegar à semifinal, sem né, um acho. susto, assim. E aí, na semifinal, o bicho começa a pegar, porque você tem o São Paulo, e eu prefiro evitar um, uma equipe brasileira na Copa Sul-Americana. E se você não ganhar, se você não for o São Paulo, você tem o São Lourenço também, que é uma equipe chata, né, que tem muita torcida, seria um jogo também bastante complicado. Né? Mas até lá eu acho que a gente consegue administrar essas duas competições e ficaria chateado e ficaria decepcionado se a gente fosse eliminado pelo Guarani, se a gente fosse eliminado pelo Emelec, se a gente fosse eliminado pelo Defensa e Justiça. Acredito que não vai acontecer. E aí chegando na semifinal, né, tudo pode acontecer o Botafogo pode passar, como também acho que não seria nenhum absurdo ser eliminado pelo São Paulo. Dorival conseguiu ali encaixar o time. Enquanto isso, vai levando o Campeonato Brasileiro como prioridade 1. Mas acho que dá pra você botar os titulares também em alguns jogos mais complicados da Copa Sul-Americana.
0: É isso. O José Augusto, nos comentários aqui do YouTube, perguntou se os jogos das oitavas vão ser em agosto. Sim. Nas semanas de 2 e 9 de agosto, José Augusto. Ainda não saiu o calendário exato, até porque os times é, os últimos classificados saem hoje, né? a gente tá gravando aqui na quinta, ainda tem jogo da de dos playoffs da Sul-Americana. E as quartas são nas né, últimas duas semanas de agosto. Então, se o Botafogo passar pelas oitavas, tem quatro semanas aí que vai ter dois, nove, e aí pula uma semana, um meio de semana sem jogo da Sul-Americana. E aí 23 e 30 né, são as duas semanas das... os meios de semana das quartas de final. Um agosto atribulado, a gente espera que seja assim, se o Botafogo passando pelas oitavas, passando pelo Guarani. Mas tem tudo para ser. E lembrando que, na minha opinião, prioridade para o brasileiro e concordo com o Depp, o Botafogo tem tudo para chegar entre os quatro, entre as nas, nas semis da Sul-Americana, mas para mim, jogo de ida aí, jogo fora, contra a Patrona, vamos ver, contra a Guarani, contra Emelec é o Defensa, o Botafogo pode poupar e pode jogar com cinco titulares, né? e a poupar o time todo. E me parece que vai ser isso que vai ser feito pela, pelo discurso, pela entrevista do Bruno Lage ontem. E aí vamos falar de brasileiro, Giba? domingo, mais um jogo, você já falou sobre esse jogo aqui, Santos na Vila, portões fechados, é um jogo 4 da tarde de domingo, é um jogo que em geral você olha, você é torcedor do Botafogo e pensa, em outros anos, pô, arrancar o um empate lá tá bonito, né, Santos na Vila, sempre forte, mas é um dos piores Santos da história, é um Santos sem torcida, que não vai estar é, tá com portões fechados graças à punição, e um Botafogo que tá jogando muito bem no brasileiro, sendo muito competitivo, inclusive fora de casa, claro que assim, Esteticamente, o Botafogo joga melhor em casa do que fora, concordo. Mas depois dos jogos contra Palmeiras e Grêmio, tem um Cuiabá ali que também foi um jogo bem feio, mas o Botafogo ganhou. Mas contra as atuações, depois das atuações seguras, principalmente contra o Palmeiras, né? Que o primeiro tempo contra o Grêmio foi sofrido. Ali o Textor até falou na, na coletiva de apresentação do Bruno Laje. Mas foram atuações muito seguras que me deixam confiante pra essa partida, cara. Acho que o Botafogo tem. Claro, acho que tem condições da parada mais óbvia do mundo, que o Botafogo tem. O líder do campeonato tem condições de. Ganhado de um time que tá lá embaixo. Mas é um jogo que talvez, se acabar empatado, já a torcedor, o torcedor não vai ficar tão feliz, né? Que no início do, do campeonato sala, beleza, Santos na vila, um ponto. É um jogo pro Botafogo chegar lá e conquistar os três
1: pontos. Eu acho que assim, pensando em Santos na Vila, é exatamente o que você falou. Antes do, antes do campeonato começar, se prometesse um pontinho, tava maravilhoso. É o Santos e tudo mais. É complicado jogar lá. A Vila é meio um alçapão, né? O Santos costuma fazer muitos pontos lá. Mas você olhando o nível de desempenho desse Santos, o que ele tem entregado, e como tem jogado mal, não à toa a torcida tá muito insatisfeita com o que o Santos tem apresentado na temporada, é, é, eu acho que o Botafogo entra com uma certa pressão de voltar de lá com uma vitória. Eu, assim... Não acho que o torcedor tem que ficar revoltado, se, se empatar, por exemplo. Né? Pô, reclamar, chiar em rede social, pegar no pé do jogador, etc. Acho que faz parte, é futebol é jogado, né? Às vezes as coisas não dão certo num dia e tudo mais. Por exemplo, contra o Grêmio, tudo deu certo, né? Tomou uma pressão, conseguiu evitar, fez 2x0. o resultado do que, que conseguiu na arena do Grêmio é muito acima do que foi o desempenho. E o contrário também acontece às vezes. Às vezes você amassa, perde 35 gols e perde 1x0. Um Isso faz parte do futebol. Então, é preciso ver o contexto, mas na minha cabeça, assim, pensando do que vem sendo o um futebol hoje, o Botafogo entra na Vila Belmiro com a pressão de vencer, porque o Santos está muito mal, não está conseguindo entregar nem desempenho nem resultado, e o Botafogo, por outro lado, consegue os dois, né? Joga bem, é, consegue as vitórias, são 13 em 15 rodadas, venceu times muito fortes fora de casa, como o Grêmio, o Palmeiras, é, o próprio Flamengo que é fora, mas não é fora, enfim, mas uhum. é fora de casa. Então entra contra o Santos com uma certa obrigação de vencer também, na minha cabeça.
0: O, aqui nos comentários também o Marco França já falou, empate nesse momento com o Santos seria lamentável. Tá preparado para voltar a ver um jogo pela TV, Dep, Já que sem torcida, com portões fechados, você falou é. aqui no último episódio que não vai para Santos. Como é que tá a sua expectativa pelo jogo e por ver o jogo pela TV?
2: Não, vou, vou ficar em casa mesmo. né? Essa temporada está muito cara com esses jogos internacionais. Okay. Esse do patronato não estava no meu roteiro nela ali na minha planilha então eu decidi ficar aqui para assistir pela televisão mesmo Aí eu já passei por uma experiência nessa temporada né contra aquele contra o Boa Vista naquele jogo do, do campeonato estadual verdade é, eu não quis ir porque a passagem estava muito cara né e dois mil reais para ir para Brasília achei um absurdo eu falei assim ah não vou não campeonato estadual e agora eu também decidi vou assistir em casa né, e pronto, né? Vou sentir ali ao lado dos torcedores aqui a galera que sempre acompanha, tanto no GE como acompanha lá o setor... Você grita na trânsito, janela, né, deve quando de tá em casa? Brasil.
0: Você grita na janela quando sai gol em casa?
2: Ah, gritava quando era mais jovem. assim Hoje eu, eu fico aqui no sofá mesmo, grito, mas não, não chego aí lá na... Na tudo bem janela, que você nunca tá em casa, certeza, né? Mas tudo né? bem, é. é. <risos> Mas já fiz muito, já fiz muito aí quando era mais novo, ia sempre na janela. Acho que minha mãe ficava enchendo meu saco, não faz isso, menino, você tá maluco? E aí acho que eu fui parando um pouco, né?
1: Aqui é no prédio ideia. tá a vizinha
2: que faz, faz que eu, que eu, eu Grita pra cacete é. na janela. Não, e aqui no meu prédio é tranquilo, né? Mesmo quando tem jogo de outros times, tem, eu, eu moro em cima do bar do Grêmio. Então assim, a única manifestação futebolística que eu ouço quando eu tô aqui na minha casa é gol do Grêmio. Eu vou ele estaria aí, gol do Grêmio, que é até curioso, né? Mas é, vou assistir de casa, né? já, já emendo aqui, faço uma live pós-jogo e tal. E vai ser bacana, né, cara? Vou, acho que o Botafogo tem condições de ganhar, mas se não ganhar, se perder, também não vai ser o fim, de, o fim do mundo. O Botafogo perdeu pro Goiás. O Botafogo tomou três pancadas seguidas do Atlético Paranaense. E mesmo assim, o time deu a volta por cima. É, eu tô muito confiante. Acho que é uma partida que a gente tem totais condições de vencer. Mas se não vencer, faz parte. né? Olha aí, perdendo pro Goiás. É, a gente sempre fala aqui, o Manchester City também empata com o Brighton. Perde pro Leicester perde para o Everton é normal acontece não tem como você até o final do ano né ganhar todos os jogos em algum momento a gente vai perder vai perder alguns jogos que a gente vai até considerar meio lamentável como o amigo disse aí né mas é isso tem que seguir em frente é, e essa rodada inclusive dos adversários tem times mais acessíveis Simples, né? do que o uhum. nosso né uhum. o Flamengo pega o América Terra em casa Rio de Janeiro, é. né? o, o Palmeiras acho que é o Fortaleza em casa isso. É, Grêmio então, é Atlético Mineiro em casa,
0: já... mas é um time um jogo mais difícil, mas o Galo tá ganhando de ninguém também eu joguei em Porto Alegre
2: É, é o Galo não, não tá ganhando de ninguém, também tem isso né? mas eu acho que tem chance de nessa rodada a diferença cair pra 9, cair pra 10 o que não vai ser o final do mundo gente, a gente foi pra São Paulo com a possibilidade da, da distância cair de 4 para 1 depois a gente vai pra Porto Alegre com a, com a possibilidade da distância cair de 7 para 4, e se tivesse caído não seria nenhum absurdo mas o Botafogo conseguiu sempre ampliar. Vai ter algum momento que a distância vai diminuir, mas ainda está muito controlado. Nove pontos é muita coisa. Dez pontos é muita coisa. E na outra rodada, a gente pega o Coxa em casa, que é um dos piores times desse campeonato, e o Flamengo, por exemplo, pega o Galo, em Minas Gerais, Isso. que também é um jogo ali para dar empate. E aí a distância pode voltar. É você administrar. Em algum momento ela pode até aumentar para 13, depois ela cai para 10, cai, cai para 7, aumenta para 10. Então não vamos des se desesperar. Né? Mais do que já mostraram ontem, né? no, 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 no hospício Newton Santos, porque realmente ali estava complicado. A torcida já ia, né? teve alguns momentos ali no primeiro, primeiro tempo que já estavam ensaiando uma vaia no Sauer. A pessoa <risos> já vai ali, hoje eu vou vaiar o Sauer? Você deixa ele errar três passos que ele não escapa hoje. Né? Assim, calma. calma, pela primeira vez na vida, o time está correspondendo, a gente está numa situação muito boa. É a questão daquela faixa que a torcida colocou, né? vem colocando os jogos, entram 11 e jogamos todos, então a gente tem que jogar junto com esses caras, até aqueles que não estão performando, e, e que ontem foram vários, mas a gente tem que apoiar é, tem que estar tá junto com esse time, porque senão, cara, aí a torcida também, o, o desempenho em campo reflete a torcida, mas essa ansiedade da torcida também passa para os jogadores que estão lá, é só você ver, é, por exemplo, tem o um exemplo do Borussia Dortmund, né? o quão difícil é você é, passar por um, por um jejum desses, você conseguir acabar com um jejum desses, é, é muito difícil, viu? a perna do cara treme, fica bamba. É, é, muito, é muita pressão, são 28 anos sem título, então se a gente passar nervosismo para os caras que estão dentro de campo, eles vão ficar mais nervosos ainda, então vamos segurar, vamos apoiar, né, sem maluquice, porque senão a gente vai acabar ficando numa situação complicada, tá controlado, mesmo com qualquer resultado lá em Santos, se perder, se empatar, tá controlado na outra rodada, tem grande chance de voltar ao que tá nesse momento, então... Tranquilidade, pessoal, é a palavra
0: É, eu acho que o lado psicológico é. de torcedores e jogadores Claro que jogadores importam mais que torcedores nesse caso É fundamental, porque vai haver oscilação Seja de desempenho ou de resultado, ou dos dois né Pode haver oscilação de desempenho e de resultado Elas estão ligadas E como o Botafogo vai reagir a isso é fundamental Seja no domingo, seja daqui a cinco rodadas tá Em algum momento vai haver essa oscilação Vai perder um jogo que achava que não podia perder O Goiás é um exemplo que o Depp deu você olhar eu hoje e falar, nossa, que absurdo o Botafogo ter perdido pro o Goiás. E tudo ficou dentro dos trilhos, nada mudou. O Botafogo superou um momento muito complexo, que foi a saída do Luiz Castro ali, a, a entrada de um interino que venceu todos os jogos, contratou um bom técnico. Vamos ver como vai ser. Eu nem considero muito o início de trabalho dele ontem ali. Acho que o jogo do Santos é o início de trabalho do Bruno Laje mesmo. O Botafogo conseguiu superar todos esses pequenos obstáculos que surgiam, surgiram ali, que normalmente não surgem para um primeiro colocado. né Surgiram por causa da saída do Luiz Castro. Hoje tá tudo certo, tá tudo bem, mas em algum momento vai haver essa oscilação e é fundamental reagir com tranquilidade os jogadores e os torcedores. Iba, te interrompi, perdão. <risos>
1: Não, é, eu ia assinar embaixo o que o Depp tá falando, porque é isso, assim, você já tem uma pressão muito grande de tentar romper essa seca, o, o, o time, por mais que tenha jogadores experientes que conviveram em situações de pressão de título em outras circunstâncias, o Tiquinho foi campeão em Portugal, o Sauer, enfim, rodou, já é bem rodado, tem vários jogadores muito bem rodados, o próprio Marçal, mas é uma pressão diferente você tá vivendo agora com o Botafogo, você tem essa pressão da torcida estar ansiosa com os 28 jogos, e... A gente não tá aqui para dizer o que o torcedor tem ou não, que fazer no estádio, como o Luciano já falou, como o próprio Depes já falou. Mas é, é levantar um questionamento, em que que agrega essa vaia, né? E, especialmente nesse momento em que o Botafogo lidera o campeonato com 12 pontos. Eu acho que em qualquer circunstância, a vaia não agrega em nada e não ajuda em nada. Você vai só jogar uma pressão em cima, tanto de quem tá jogando, quanto de quem vai entrar. Porque você pega no pé de um jogador para ele sair... A ideia é, vamos vaiar porque o técnico vai tirar ele. Só que o cara que vai entrar, ele vai entrar pressionado também. Ele vai entrar, cara, tá vaiando aquele cara. Se eu errar três passos, eu não vai também. Então, assim, eu não acho que a vaia agregue em nada. Não, não tô aqui pra dizer que o torcedor tem que fazer. Só tô dizendo. É Levantando esse questionamento, em que que isso ajuda o Botafogo a ser campeão? Em nada. Então, o cara é apoiar mesmo. É, tem uma vantagem muito boa. Tem que administrar essa vantagem. Não, não se desesperar se, se ela encurtar um pouco. Faz parte do jogo em algum momento. Cara, a gente falando de 13 vitórias em 15 jogos, Eu vou ficar muito surpreso se o Botafogo conseguir manter esse nível de resultado até o final do campeonato. Em algum momento vai, cair, vai ter uma queda, vai perder jogos que não se espera, mas o importante é manter a, a, a frente. Chega, se chegar na última rodada e for campeão com um ponto de vantagem, tá show.
0: É isso, vamos lá, vamos ver... Jogo de domingo contra o Santos, fundamental não, vencer. Não, um ponto de vantagem você quer matar, a torcida do Botafogo, pelo amor <risos> de Deus. O tá importante é isso, ficar com a taça, ô, ô Depp, eu, te, ó, eu te dou uma ideia, é, é campeão na 36ª rodada com sete pontos de vantagem, aí perde os últimos dois jogos, o vice-líder ganha, e a, o final é um ponto de vantagem só do Botafogo sobre é. o vice-líder, tá mas é campeão na 36ª rodada, duas rodadas de antecedência tá tudo certo, sem problema algum, é. mas é cara, eu, eu, assim, na minha opinião, tá, a diferença final num campeonato brasileiro, seja de qualquer time, é de seis pontos pra baixo, entendeu, é muito difícil manter esse, é, esse patamar de diferença que o Botafogo tem no momento, o Botafogo é favorito ao título o principal, candidato acho que vai ser campeão, mas existe uma chance considerável de essa diferença diminuir em algum momento aí, e a forma como vai reagir é fundamental, mas que não seja um ponto na última rodada, só se for nisso que eu falei aí, ganha com antecedência, aí perde aqueles jogos todos no fim lá, quando já tivesse sido campeão, e a diferença fica pequenininha, o vice-líder fala, nossa, quase quase pegamos o Botafogo, e tá tudo certo, o Botafogo fica com a taça, que é o que importa. Voltaremos então, depois desse jogo contra o Santos, jogo bem importante para o Botafogo na caminhada do brasileiro. Giba, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu Luciano, valeu todo mundo ligado aí no chat, valeu Depp, até a próxima tamo junto.
0: É isso, Depe, obrigado mais uma vez pela presença, bom jogo pela televisão e até a próxima.
2: Valeu, até a próxima Giba, Luciano, torcedor Alvinegro, prazer sempre aqui falar com vocês, tamo junto.
0: Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um abraço.
2: Partiu o louco, Abreu, bateu, gol!